0: Billets boursiers de DayTrader Canada pour la semaine du 22 juin 2020. Débutons avec 5 erreurs à éviter pour les traders débutants. Devenir un bon trader ne se fait pas du jour au lendemain. En effet, lorsque l'on commence à trancher sur les marchés boursiers, on peut avoir plusieurs idées préconçues et habitudes qui nous poussent à faire des erreurs de débutants. De ce fait, dans ce billet, nous allons aborder 5 erreurs à éviter pour les traders débutants. Tout d'abord, devenir un bon trader nécessite beaucoup de patience et de persévérance. Ainsi, la première erreur à ne pas faire est de vouloir aller trop vite. Celle-ci se réalise lorsque on prend la décision de ne pas commencer par se pratiquer à l'aide d'un simulateur. Aujourd'hui, la majorité des plateformes d'accès direct tels qu'Interactive Brokers ou Thinkorswim, de même que certains sites Internet comme Investopedia, BarChart ou Investing.com, permettent à leurs utilisateurs de se créer un portefeuille fictif et de négocier différents produits financiers, allant de l'action aux options en passant par les contrats à terme. De cette façon... Votre apprentissage vous sera beaucoup moins coûteux et vous permettra d'attaquer le marché avec de l'expérience. Ensuite, notre erreur à ne pas faire pour devenir un bon trader est de penser que le trading est facile et qu'il est possible de se lancer sans de bonnes connaissances. Grâce à l'avènement des plateformes d'accès direct et du courtage en ligne, devenir un négociant actif est devenu de plus en plus facile. Ainsi, monnayant seulement quelques dollars par transaction, un néophyte peut se lancer en bourse par lui-même avec quelques connaissances de base et investir ses précieux dollars. Cette facilité d'accessibilité encourage l'individu sans expérience et connaissances à s'improviser trader. Bien souvent, malheureusement, cela crée une mauvaise image de l'investissement boursier, car ces supposés négociants actifs perdent davantage qu'ils gagnent. De ce fait, puisque ce ne sont pas la majorité des investisseurs boursiers qui possèdent un baccalauréat en finance, une formation de base est de mise. Plusieurs notions, telles que la gestion de risque, la sélection de bons titres et la gestion de profit et de pertes, sur des notions complexes qui nécessitent une maîtrise complète pour devenir un investisseur profitable. D'ailleurs, saviez-vous que toutes les chances sont contre vous lorsque vous choisissez seulement un titre au hasard ou sans réelle analyse? En effet, dans une étude produite par Longbird Asset Management, faite sur le Russell 3000, soit un indice qui mesure la performance d'environ 98% du marché des actions américaines, ils ont démontré qu'entre 1983 et 2007, 18,5% ont perdu au moins 75% de leur valeur. 64% des actions ont sous-performé le Russell 3000 et seulement 25% des actions ont été responsables de tous les gains du marché. Cela démontre alors qu'un investisseur qui ne sait pas choisir son titre de façon éclairée possède de grandes chances de sous-performer. De ce fait, l'éducation, bien que possiblement considérée comme dispendieuse, vous permettra de mettre toutes les chances de votre côté pour choisir le bon titre et apprendre toute la méthodologie nécessaire. Dans un troisième temps, Plusieurs investisseurs débutants cherchent le, le titre leur permettant de doubler, voire tripler leur capital rapidement. Puisque ce genre de titre est assez rare et que plusieurs investisseurs débutants n'ont pas les connaissances nécessaires pour les trouver, la majorité se trompe et perdent beaucoup d'argent. Ainsi, lorsqu'on l'on investit, il est important de se concentrer sur les rendements produits avant les montants réalisés. Par exemple, dans le cas où un négociant investit 1000$ et produit 200$ de rendement à la fin de l'année, cela représente tout de même 20%, ce qui est excellent. Autrement dit, il est fondamental de se concentrer sur le rendement produit en termes de pourcentage plutôt que le montant réalisé. En résumé, le succès en bourse est directement relié à la persévérance ou l'addition de petits gains qui, après plusieurs années, représentent des gains substantiels. Dans un quatrième temps, un autre facteur d'échec des investisseurs autonomes est leur manque de discipline. Effectivement, le manque de discipline chez les investisseurs autonomes se décline de différentes façons. Tout d'abord, dans la méthode de choix de titres pour leur portefeuille peu d'investisseurs autonomes ont une méthode claire, précise et organisée pour choisir un titre qu'ils qu achèteront ou vendront à découvert dans leur portefeuille. Avoir une méthode claire est un élément fondamental car cela permet de contrôler une partie du côté émotif et impulsif de certains individus. De plus, avoir une méthode efficace réduit le risque d'échec car une fois établie, la méthode encadre la prise de position, la prise de profit et le plus important, la prise de perte. Cela permettra alors à l'investisseur de gérer sa position de façon rationnelle. Finalement, cette erreur n'est une qui s'applique plus aux traders d'expérience et il s'agit d'être trop confiant. Parfois, avec le temps et l'expérience, nous sommes tentés de tourner les coins ronds et de ne pas respecter notre plan de match à la lettre. En effet, plusieurs traders d'expérience se font avoir en pensant ne pas avoir besoin d'être aussi assidus qu'au départ. Cette façon de penser vous ramènera assez rapidement sur terre et sera couronnée de pertes. De plus, la remise en, en question est un événement fondamental lorsqu'on est trader. Comme j'aime dire... La bourse est le plus grand vecteur d'humilité, puisque c'est lorsqu'on se croit invincible que nous commençons à, co à occasionner des pertes. En effet, cela est vrai particulièrement dans une structure de marché incertaine comme celle que nous vivons actuellement. Si, en tant que négociant actif, nous ne remettons jamais en question notre stratégie dans le but de l'optimiser, un jour, elle ne sera plus adaptée à la structure de marché. En somme, un jeune trader du nom de Julien nous a mentionné dans son dernier vidéo portant sur le même sujet. Nous vous invitons fortement à aller le suivre. Son contenu est très intéressant. Bon trading. Passons maintenant à la Réserve fédérale américaine teste les banques américaines en période de pandémie. Jeudi, après la fermeture des marchés, la Réserve fédérale américaine révélera une quantité sans précédent de données et de commentaires sur les principales banques américaines avec des conséquences potentiellement importantes pour les institutions et leurs actionnaires. En effet, son trio d'annonces comprend les tests de résistance annuelle ou stress tests présentant comment les 34 principales banques s'en sortiraient dans un crash hypothétique et un autre exercice examinant si les 18 premières devraient être autorisées à verser leurs futurs dividendes. Finalement, exceptionnellement cette année, la Fed publiera également des données sur la performance des 33 principales banques en tant que groupe dans trois scénarios possibles de pandémie. De ce fait, les tests de résistance des banques ont été mis en place après la crise financière mondiale de 2007 à 2009. La grande récession ayant laissé de nombreuses banques et institutions financières gravement sous-capitalisées a révélé leur vulnérabilité aux krachs de marché et au ralentissement économique. Par conséquent, les autorités fédérales et financières ont considérablement élargi les exigences en matière de rapports réglementaires pour se concentrer sur la conservation des réserves de capital et les stratégies internes de gestion de capital. Les banques devant maintenant régulièrement déterminer leur solvabilité et la documenter. Parmi ces exigences, les principales portent sur quelques domaines clés, tels que le risque de crédit, le risque de marché et le risque de liquidité. À l'aide de simulations informatiques, des crises hypothétiques sont créées en utilisant divers critères de la Réserve fédérale et du Fonds monétaire international. En somme, si certaines institutions financières venaient à échouer ce test, elles pourraient créer une baisse de la confiance des investisseurs envers le secteur financier, voire prononcer une baisse des marchés. Maintenant, terminons avec une analyse de la semaine du 22 juin 2020. Nous sommes maintenant de retour à des niveaux de mi-juin. En effet, le S&P 500 se transige encore entre d'importantes zones de support et résistance sans réelle direction. L'indice fort des États-Unis se transige toujours en dessous de sa moyenne mobile 200 jours et de sa zone de support autour de 3000. De ce fait, les acheteurs mènent toujours le bal. Or, dans le cas où nous passions en-dessous de cette moyenne mobile, ce support et le support psychologique de 3000, les vendeurs pourraient revenir et nous pourrions techniquement amorcer une nouvelle descente. En revanche, on peut aussi apercevoir qu'un triangle, voire un fanion haussier serait en formation. De cette façon, si on venait à passer le haut du triangle, puis ultimement la zone de support de 3250, les acheteurs pourraient revenir en force et nous propulser vers de nouveaux hauts de tous les temps. En ce qui concerne les demandes d'assurance emploi hebdomadaire, nous en sommes toujours au même plateau. En effet, comme mentionné dans le billet de la semaine dernière, cela n'augure rien de bon pour le moment, alors que bien que le nombre de demandes n'augmente pas, il ne diminue pas non plus, ce qui n'est pas bénéfique pour l'économie américaine. En somme, il sera important de surveiller les niveaux mentionnés plus haut dans les prochains jours et semaines pour établir une direction plus claire.